0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Cette semaine, gros plan sur le casse-tête de la vaccination. 963 000 vaccinés à ce jour en France, le cap du million qui se rapproche autour des plus de 75 ans depuis lundi. Mais quelle galère pour prendre rendez-vous. Standard saturé, rendez-vous reporté, dose revue à la baisse. Théo Manval l'a testé pour vous. Victor Delange, qui suit le dossier à la rédaction, nous dira si ce n'était pas chronique d'un embouteillage annoncé. Vous êtes être devenus des adeptes du vélo avec la crise sanitaire et eh bien, je vous emmène au Portugal, dans la vallée d'Agueda. C'est devenu l'usine à vélo de l'Europe, visite des chaînes de production boostées par la pandémie avec Claudia Bertram. Attention à ne pas penser trop vite que la page Trump est tournée avec Joe Biden à la Maison Blanche. C'est ce qu'on dit des Américains à notre envoyé spécial Xavier Yvon qui rentre de Washington. Et puis, moment d'émotion dans tout terrain quand une chef décroche sa première étoile en direct au micro de Pierre Herbulot. Premier resto vegan où on cuisine sans beurre ni œufs Et ça vous mettra en appétit. Tout terrain, c'est parti. Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoel. Et c'était donc au tour des plus de 75 ans de prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Et voilà ce qu'ils ont pu entendre.
2: Bonjour, toutes les lignes de votre correspondance sont occupées pour le moment. Merci de renouveler votre appel ultérieurement. La ligne sera
3: activée ce lundi 18. Janvier. Ce qui se passe, c'est que les centres de vaccination sont en train de se mettre en place. Je vais donc vous demander lesquels sont les plus proches de chez vous. Et au fur et à mesure, je vous donnerai des numéros de téléphone, sachant qu'il faut s'armer de patience parce que tous les réseaux sont pris d'assaut depuis hier.
0: Il faut s'armer de patience et je suis sûre que vous serez nombreux à vous reconnaître dans ces appels qui ont parfois tourné au parcours du combattant pour décrocher, on l'a bien compris, un rendez-vous pour être vacciné, pour vous ou pour un parent de plus de 75 ans. Et c'est vrai que vous vous êtes armé de patience, Théo Manval. <rire> bonjour Bonjour
4: Fabienne, bonjour à tous
0: C'est donc vous qui avez fait le test en appelant à travers toute la France le week-end dernier avant de vous rendre cette semaine dans les centres de vaccination où parfois les doses n'étaient pas au rendez-vous on essaiera d'ailleurs de comprendre pourquoi dans quelques minutes, avec Victor Dolan du service Société d'Europe Déjà, ce qui est marquant dans ce qu'on vient d'entendre dans ce floridès de messages, c'est que suivant où on appelle, c'est pas vraiment la même réponse, ça manque clairement d'unité. Hein.
4: Oui, suivant les régions, on a entendu, hein, vous arrivez à avoir une vraie personne au bout du fil ou pas, certains numéros sont encore saturés, mais globalement, maintenant, quand même, les, les temps d'attente se sont beaucoup réduits. Hein. On vous répond en moins de deux minutes, même en région parisienne, ce qui n'était pas gagné. En revanche, le numéro national, c'est un petit peu décevant, parce que voilà, on, on fait que vous donner les numéros de centre près oui. de chez vous, mais sans pouvoir vous prendre les rendez-vous, c'est à vous de le faire, et même par Internet, on n'est pas à l'abri du trop plein de connexions, qui fait que le temps de valider vos deux rendez-vous, les cases ont déjà été prises par quelqu'un d'autre, donc ça reste à parfaire, mais quand même, ça s'améliore.
0: Voilà, je vais pas vous raconter ma vie, c'est exactement ce qui m'est arrivé <rire> pendant quatre jours. J'ai cru que j'allais devenir folle sur Doctolib, pour pas le citer, pour essayer de décrocher sur Internet un rendez-vous pour un proche. Finalement, J'y suis arrivée et cette personne a été vaccinée. Alors, parce que c'était l'autre question, une fois le rendez-vous pris, est-ce qu'on était sûr d'avoir sa dose Est-ce mmh. qu'on pouvait se dire que le plus dur était fait Eh bien non, euh, comme vous avez pu le constater, en allant dans plusieurs centres de vaccination de la région parisienne. Oui,
4: écoutez ce qu'on pouvait entendre à Clamart, par exemple, dans les Hauts-de-Seine, dès lundi, premier jour de vaccination.
3: Oui, bonjour madame, c'est la mairie Clamart au téléphone nous sommes obligés de reporter vos deux rendez-vous que vous aviez demain. Bah en fait, sur le nombre de doses que nous avons reçues, nous avons reçu que 170 doses. C'est pour ça que nous ne pouvons pas... Voilà. D'accord Donc quand on dit reporter, ce n'est pas annulé. Dès la réception des vaccins promis, nous vous rappellerons pour vous fixer un nouveau rendez-vous. Merci beaucoup Madame pour votre gentillesse.
4: Au revoir. Voilà, ce que vous venez d'entendre, ce sont les standardistes de la mairie qui ont décommandé 210 ah rendez-vous oui. de gens qui s'étaient donc déjà inscrits pour être vaccinés. En fait, tous les rendez-vous prévus mardi, donc le deuxième jour seulement de la vaccination. La ville est arrivée au bout de ses doses dès le premier jour parce qu'elle en avait reçu moins que prévu et parce que cette diminution lui a été annoncée trop tard. C'est en tout cas l'accusation que lance contre l'agence régionale de santé le maire de la ville, Jean-Didier Berger.
5: Il y a cinq jours, on nous a dit qu'on aurait 420 vaccins. Il y a trois jours, on nous a annoncé qu'on n'aurait que 170 doses pour lundi, mardi et mercredi, alors qu'on avait déjà programmé 420 rendez-vous comme il nous avait été indiqué initialement. Franchement, il y a un moment donné où ce n'est pas sérieux.
4: Voilà, et Clamart n'est pas le seul endroit. Je me suis rendu aussi à, à Sucy-en-Brie, c'est dans le Val-de-Marne cette fois-ci. Autre commune qui avait, elle, carrément réquisitionné sa salle de spectacle pour vacciner. C'est là où on se trouve et vous l'entendez cette salle, elle est quasi oui, vide. vide Rendez-vous ouais. au compte goutte pour les mêmes raisons. Moins de doses que prévu. J'ai demandé à la mère Marie-Carole Sientu si l'ARS lui avait expliqué pourquoi.
0: Nous n'avons pas d'explication. Nous aimerions le savoir. Nous, si c'était passager, bon, même si ça a mal démarré, on essaierait d'expliquer, de rétablir. Mais là, ça nous bloque totalement, puisqu'on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, notre dotation est baissée d'environ la moitié. Puisque nous, ça veut dire que si on en reste à ce qui nous a été dit officiellement vendredi soir... Euh, à partir de mercredi, on pourrait fermer le centre de vaccination. Or, nous voulons ouvrir six jours sur sept. Quand on nous l'a demandé, les médecins sont là, ils sont mobilisés et on ne sait pas ce qui se passe. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que les maires n'ont pas non plus surdimensionné leur sens
4: Sans aucun doute, vous avez raison Fabienne. À Sucy, on peut vacciner 200 personnes par jour. Ce n'est pas extravagant, mais à Clamart, qu'on entendait au début, on a une capacité de 1000 personnes par jour. Donc c'est évident qu'en ce début de campagne même avec toutes les doses promises au départ, on serait très loin d'une telle cadence. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces maires que vous venez d'entendre, ils sont souvent de droite, et ils sont aussi dans une stratégie de pré-campagne pour les régionales, qui sont toujours théoriquement prévues au printemps, les élections régionales. Ce sont des proches de Valérie Pécresse, la présidente sortante de la région. Donc il y a aussi, derrière de vrais dysfonctionnements, une stratégie de grossir un petit peu le trait. Exemple avec le maire de La les et rose quand il met en scène le jour où il est allé chercher ses doses de vaccin à l'hôpital dont il dépend. Écoutez comment il m'a raconter sa très grande déception.
5: Alors on est venu avec deux grandes glacières, on avait fait les choses très sérieusement, et puis finalement on s'est retrouvé à avoir une toute petite boîte, grosse comme une petite boîte de chocolat, donc c'était assez étonnant.
0: Oui voilà, alors on va rappeler aussi que là effectivement sont des maires de droite, on a entendu aussi le coup de gueule de la maire de l'île, Martine Aubry, socialiste, qui a toute dit elle aussi effectivement « mais où sont passées les oses? que le gouvernement nous dit s'il y a vraiment pénurie ou pas. On en parlera avec mmh. Victor Hollande tout à l'heure. On fera un petit peu les comptes, justement, des doses qu'on a en ce moment dans nos congélateurs. On entend bien, en effet, qu'il y a eu aussi une bataille de communication, hein, de régions et de communes qui seraient prêtes avec en face un État qui ne remplirait pas ses obligations en matière de commande. En tout cas, ces maires, euh, on l'a entendu, ils étaient très remontés il y a une semaine, face à de vrais manques quand même, mmh. euh, puisqu'on avait réduit leurs doses hein, par rapport à ce qu'on leur avait promis. On est presque une semaine après votre reportage, est-ce qu'ils font toujours le même constat
4: Alors, ils ont reçu de nouvelles doses pour la plupart, qui améliorent un petit peu la situation. Le centre de Sucy brie par exemple, n'a pas fermé mercredi soir, mais ce réassort ne couvre toujours pas le nombre de doses qui leur avaient bien été promises hein, au départ il y a dix jours. Et l'État joue surtout pour augmenter un petit peu, artificiellement ce stock sur le fait de compter désormais non plus 5... Mais six doses de vaccin par flacon fourni, en théorie, c'est jouable. Il y avait une petite marge prévue dans chaque flacon. Mais à Clamart, les rendez-vous annulés, comme on l'a entendu, ont pu redémarrer depuis hier. Mais on n'est pas au niveau confortable qu'espérait la mairie. Donc ce que nous disent ces maires, c'est que non seulement ils n'ont pas de visibilité, mais en plus on leur demandait de monter en charge, de vacciner de plus en plus de personnes, de
0: changer de braquet, exactement. Comme disait
4: Jean Castex. Là, ça ne va, ça ne va plus être possible. Et comme il faut prévoir la deuxième injection pour les personnes qui sont en train de recevoir la première, ben, si on n'a pas une hausse sensible du nombre de doses, peut-être avec un troisième vaccin autorisé bientôt, eh bien ces villes pourraient ne plus proposer de rendez-vous pour une première injection dès mi-février, par exemple.
0: Et vous parliez d'un troisième vaccin, c'est le vaccin AstraZeneca qui pourrait être autorisé sur le marché européen vendredi prochain. On verra après si les autorités françaises l'autorisent aussi. Il y a quand même une réserve. On en parlera dans un instant avec Victor Delande du service Société d'Europe C'est est-ce que ce vaccin est aussi efficace que les deux premiers mmh. sur les plus de 75 ans Merci Théo Manval. Merci à vous. Europain. On marque une pause et on va voir aussi euh, si le lancement de cette campagne comme vous nous l'avez illustré euh, Théo, ce n'était pas un peu chronique d'un embouteillage annoncé. Europain, tout terrain. Fabienne Lemoile. Retour dans tout terrain sur la campagne de vaccination des plus de 75 ans. Victor Deland du service société d'Europe 1 m'a rejoint en studio. Alors on l'a entendu dans les reportages, Victor, beaucoup de Français se ouais. demandent si on a assez de doses pour vacciner tout le monde vu la difficulté pour prendre rendez-vous. Exemple encore dans le Nord lundi avec le Gougelot.
5: Un petit pansement sur l'épaule, Robert est soulagé de faire partie des premiers vaccinés, mais d'après lui, ça n'a pas été sans mal. Alors
1: le téléphone,
0: c'était incroyable. Hein. On, a, on a passé
1: des heures au téléphone pour s'inscrire, mais ça n'a jamais marché. Et là, le voisin m'a dit « Tiens, écoute, si tu te veux, il y, y a une inscription. » Je lui ai dit « Ouais, du coup, on est arrivé, sinon…
0: Euh... » Voilà, on entend Robert qui explique sa galère, Victor, même ouais. au final, on a compris, il s'est fait vacciner et qu'une fois qu'il est arrivé au centre de vaccination, tout s'est bien passé. Est-ce que finalement, quand même, ce n'était pas un peu chronique d'un embouteillage annoncé, vu que rien que pour les 75 ans, ça fait 5 millions de personnes potentiellement qui allaient tous se retrouver à vouloir prendre rendez-vous en même temps, sachant que le plus gros de la vaccination dans les EHPAD n'a commencé finalement que cette semaine oh
6: Oui, et s'il y a un tel engorgement dans les centres de vaccination, c'est assez simple à comprendre. Au départ, selon la stratégie vaccinale, seuls les résidents des EHPAD devaient être vaccinés en janvier. Mais sous la pression des élus locaux et de l'opinion publique, le gouvernement a ouvert la vaccination aux soignants de plus de 50 ans et aux plus de 75 ans. Avec seulement les résidents des EHPAD plus les personnels, il n'y avait qu'un million de personnes à vacciner. De ces un million de personnes à vacciner, on est passé à 8,5 millions et demi de personnes avec seulement 2 millions de vaccins actuellement disponibles. L'équation est simple, il n'y a pas assez de vaccins pour tout le monde. D'autant plus qu'il faut réserver la deuxième dose pour les personnes déjà vaccinées.
0: Alors, est-ce que les autorités n'ont pas, en plus, imaginé que les gens ne seraient pas forcément aussi nombreux à vouloir se faire vacciner Du coup, la pénurie a créé l'envie, et puis forcément, on l'entend dans les témoignages, la frustration.
6: Peut-être, c'est ce que vous dites, c'est vérifier en plus dans les chiffres, dans les sondages d'opinion, seuls 40% des Français voulaient se faire vacciner en décembre. Ils sont aujourd'hui de 60%, et ce pourcentage est encore plus important chez les personnes âgées qui savent quels sont le plus à risque
0: Eh bien, cette impatient, justement, on va l'entendre dans le témoignage d'Armand, 88 ans à Montelieu.
1: vois l'Angleterre, qui est sortie de l'Europe, a fait pratiquement plus de 2 millions de vaccins, ils disent qu'il y en aura 15 millions. Et puis nous, les Français, l'Europe, on est attendu à pleurer à quelques vaccins. Et puis ce matin, vous écoutez le porte-parole qui vous dit oh, ⁇ Mais tout va bien, je ne comprends pas qu'on ait autant de culot, autant de possibilités pour mentir bon, ⁇ Vous voyez, j'ai 88 ans, ma femme en a 84, on ne sait pas quand il y aura les vaccins.
0: Voilà, Armand très remonté, qui s'interroge. On a entendu aussi... Cette cette semaine, la députée socialiste Valérie Rabault qui interpellait Jean Castex à l'Assemblée nationale.
2: Monsieur le Premier ministre, nous sommes donc les derniers de la classe pour le nombre de personnes vaccinées pour 100 habitants. Vous dites recevoir 500 000 doses par semaine.
0: Donc on aurait reçu depuis début janvier 1,6 million de doses et seulement 480 000 Français ont été vaccinés. Où sont donc passées les doses On entend Valérie Rabault. Où sont les doses ils bah, sont tout simplement. simplement
6: dans les congélateurs dans chaque département, et comme le gouvernement l'a répété à plusieurs reprises, on vaccine à flux tendu, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les personnes s'inscrivent dans des créneaux, des vaccins arrivent, sont livrés, et bien évidemment, en plus, on garde la deuxième dose pour s'assurer que les personnes déjà vaccinées reçoivent bien la deuxième injection.
0: Alors l'autre question qui est revenue de manière récurrente dans les témoignages qu'on a entendu de Théo Manval, euh, des maires de la région parisienne notamment, c'est... Comment on répartit ces doses
6: Alors là, c'est assez simple. Certains élus locaux coincés entre l'incompréhension ou la mauvaise foi, c'est selon, ce savent très bien qu'il y a trois critères pour la répartition des doses. Les voici. Le nombre de personnes de plus de 75 ans dans chaque département. On se réfère aux chiffres de l'INSEE. Deuxième critère, le nombre de médecins qui veulent se faire vacciner. Et enfin la taille des centres de vaccination. Et donc, c'est assez normal, si on prend un exemple concret, que dans le 93, en Seine-Saint-Denis, ils aient reçu peu de doses. C'est un territoire où il y a peu de personnes âgées, donc ils ont reçu moins de vaccins.
0: Alors, l'autre question, c'est quel impact a eu sur le rythme des livraisons Les retards de livraison de Pfizer annoncés, j'ai envie de dire, pile le jour où on ouvrait les rendez-vous pour les plus de 75 ans
6: Alors, Écoutez Fabienne, pas énorme du tout, hein. on devait recevoir 500 000 doses par semaine et à cause d'un changement dans la structure des process de fabrication à l'usine de Purs en Belgique, Pfizer a envoyé 385 000 doses cette semaine au lieu de 500 000 et comme de toute manière on a encore de la marge, ça n'a pas influé sur le rythme de vaccination.
0: Autre polémique, Pfizer a trouvé une solution, entre guillemets, pour réduire le nombre de flacons livrés. Comme on peut faire 6 doses au lieu de 5 avec un flacon, et bien le laboratoire a tout simplement dit qu'il allait livrer moins de flacons. Expliquez-nous.
6: Oui, alors là, pour le coup, cette polémique, à mon sens, est beaucoup plus valable. Comme les flacons de 5 doses, je vous explique, livrés par Pfizer, contiennent en fait de quoi en injecter 6, l'Agence Européenne des Médicaments a recommandé, il y a deux semaines, de ne pas gâcher, et donc, d'utiliser cette sixième dose. Les autorités sanitaires ont alors pensé qu'elles avaient gagné de nouveaux vaccins. Sauf que Pfizer s'est engouffré dans la brèche et a décidé de diminuer le nombre de flacons livrés. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque la France commandait 1000 doses, elle recevait 200 flacons. À partir de la semaine prochaine, ce sera... 166 flacons qui seront envoyés, ce qui pose un problème considérable car il n'y a plus de pertes possibles. Et en plus, ce n'est pas toujours évident de prélever cette sixième dose. Il y a 15 jours, cette sixième dose était donc un bonus pour vacciner potentiellement une personne en plus. Avec cette décision de Pfizer, ce bonus s'est transformé en une grosse contrainte.
0: Et puis, dernier point, on a entendu à Armand, euh, à Montdelieu, qui parlait des Anglais qui ont plus de doses. Alors, ça s'explique parce qu'eux, ils ont un autre vaccin, l'AstraZeneca dont on attend la validation par l'Agence Européenne du Médicament. Mais euh, visiblement, on n'a pas encore toutes les assurances euh, que ce vaccin soit efficace pour les plus de 75 ans.
6: Oui, l'Agence Européenne des Médicaments doit donner son feu vert au vaccin AstraZeneca vendredi prochain. Mais il y a effectivement une inquiétude. L'efficacité de ce vaccin serait limitée sur les personnes de plus de 75 ans. Or, ce sont elles qu'on vaccine en ce moment. Ces données ne sont pas encore consolidées. Il y a une crainte, elle est réelle mais on en saura plus la semaine prochaine avec la décision de l'Agence européenne des médicaments.
0: Et on rappelle en tout cas que l'ambition affichée cette semaine d'Olivier Véran, c'est de vacciner 70 millions de personnes en France d'ici la fin août, à suivre. On espère Merci beaucoup Victor Delande. Dans Merci un instant, direction le Portugal, le pays qui est devenu l'usine à vélo de l'Europe avec le boom de la pratique de la bicyclette à cause de la crise sanitaire.
2: 1, tout terrain.
0: Fabienne Lemoyle. Direction le Portugal qui est devenu l'usine à vélo de l'Europe, industrie boostée par la crise sanitaire. The le bon côté de la, de la pandémie, c'est qu'on a triplé
1: notre production. Je n'ai jamais vu ça.
2: Au milieu des lignes de production où sont assemblés principalement des vélos électriques, Pedro Concesao, le patron d'Incycles s'extasie. son carnet de commandes est déjà plein pour l'année. Bonjour Claudia Bertram. Bonjour Fabienne, bonjour à
0: tous. C'est donc vous qui êtes allé dans cette vallée qui vit à l'heure du vélo, la vallée d'Agda où exactement et ça ressemble à quoi
2: alors la vallée d'Agda euh, se trouve dans le nord-est du pays, à quelques kilomètres de Porto et au milieu euh, des forêts de Caluptus, eh vous avez euh, de nombreuses usines, notamment euh, de vélos, parce qu'en fait c'est dans cette vallée que l'industrie portugaise du vélo est née, il y a plusieurs euh, décennies. À l'époque, il n'y avait que des entreprises de vélo et de moto, beaucoup euh, ont fait faillite et ont fermé avec euh, l'arrivée des marches asiatiques. Mais le secteur a su euh, garder son savoir-faire, a investi petit à petit, depuis une dizaine d'années des entreprises redémarrent, ou voient à nouveau le jour
0: et dont vous avez pu visiter plusieurs chaînes de la production de la vallée.
2: Au milieu des lignes de production où sont assemblés principalement des vélos électriques, Pedro Concesao, le patron d'Incycles Sextasy, son carnet de commandes est déjà plein pour l'année. Une hausse de la production due à la pandémie, mais pas que.
1: Les vélos électriques ont changé le marché, mais ils étaient produits en Chine. Depuis les mesures anti-dumping de la Commission européenne, les commandes sont revenues en Europe. C'est tous ces éléments qui ont créé un boom. Un boom
2: que vite aussi l'usine voisine et celle de l'autre côté de la rue ou encore à quelques kilomètres de là, celle qui produit les vélos pour Decathlon Et pour Gilles Nadeich, le secrétaire général d'Abimota, la fédération des deux roues, c'est parti pour durer. En 2019, on est devenu le
4: premier pays producteur de vélos en Europe.
2: Et malgré le fait que l'industrie ait été à l'arrêt pendant deux mois, nous nous
4: attendons à ce que les chiffres de l'année 2020 soient encore meilleurs.
2: Reste un défi aujourd'hui, parvenir à relocaliser en Europe toute la chaîne de production des composants qui viennent de Chine. Dans la vallée d'Agueda, Claudia Bertram, Europe 1.
0: La vallée d'Agueda qui tourne donc à plein régime grâce à la crise sanitaire, Claudia.
2: Et oui, je ne sais pas si c'est votre cas, Fabienne, mais pour beaucoup de personnes, euh, avec la crise, il euh, y a eu une préférence pour le vélo plutôt que euh, les je bus, confirme. métro et train. <rire> et euh, Pedro Conceçao, le dirigeant de l'usine, a vraiment vu la différence. Il me racontait qu'au tout début de la crise sanitaire, panique, toutes les commandes sont annulées, carnet de commandes à zéro, et vous l'avez entendu, ils se sont très rapidement remplis à un niveau... Encore plus haut qu'avant la crise, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dynamique était déjà enclenchée au Portugal. En 2019, le pays est devenu le premier producteur européen avec 2,7 millions de vélos produits. Et ça représente une cinquantaine d'entreprises et 8 000 emplois directs au Portugal. Et avec l'explosion de la demande justement depuis la crise sanitaire, le secteur s'attend à des chiffres encore meilleurs chez InCycles, où travaillent aujourd'hui 100 personnes, ils comptent en embaucher le double d'ici le mois de juin. Et puis vous m'avez dit, il y a des grands noms qui viennent s'approvisionner dans cette vallée. Absolument, je suis sûre que vous avez déjà vu ces vélos électriques rouges en libre-service dans les rues, les jumps. Eh mmh. bien, ils sont fabriqués dans l'usine que j'ai visitée. Et puis à quelques kilomètres de là, il y a la plus grosse usine de production de vélos, RTE Bikes, qui fournit le géant Decathlon. Le Portugal exporte à travers l'Europe mais aussi aux états unis et en Australie des pays vers lesquels ça semblait impossible d'exporter des vélos il y a encore deux ans, m'expliquait Gilles Nadej, le secrétaire général de la Fédération des deux roues. Donc là on a l'impression d'être dans un rêve éveillé, pourtant il y a un défi de taille. Hein. Oui, c'est celui de la relocalisation de la chaîne d'approvisionnement des pièces détachées. C'est ce que m'a expliqué Pedro Conceçao.
1: Je pense que c'est le défi. Cette pandémie nous a montré que nous étions trop dépendants de la Chine. On manque de composants pour produire les vélos à cause des retards, car la majorité des composants viennent toujours de Chine. Mais je pense que l'Europe va commencer à relocaliser l'industrie du vélo. « C'est déjà ce qui se passe ici, au Portugal. Il y a des gens qui investissent pour produire les composants et pas seulement assembler les vélos. »
0: Alors ce boom de l'industrie du vélo au Portugal, qui fait que ce pays, on l'a dit, est devenu l'usine à vélo de l'Europe, c'est dans la droite ligne en fait, d'une autre ambition de ce pays, c'est de devenir une vraie alternative par rapport à la Chine, notamment dans le secteur de la maroquinerie et puis pour l'industrie textile. Un choix qui a été fait d'ailleurs par un chausseur français
2: depuis une vingtaine d'années. Absolument, je me suis rendue dans l'une des petites entreprises où sont fabriquées les chaussures de la marque Jonac. Là, on est toujours dans les environs de Porto et il s'agit d'une petite entreprise à taille humaine où de la semelle au lacet quand il y en a en passant par le cuir, c'est un savoir-faire traditionnel et la proximité du Portugal présente bien des avantages pour Marcel Nakam, le patron de Jonac. Ça permet d'être
4: très réactif en termes et de création et de réassort. On peut commencer par produire de faibles quantités. Ça nous permet du coup de prendre de l'information auprès des clientes en magasin grâce au trafic sur le site web et donc de réassortir en conséquence. Au final, on n'a donc pas de déperdition et donc pas de gaspille. La contrainte écologique aujourd'hui est une contrainte de taille et donc produire à proximité du lieu de distribution est un point assez important plutôt que d'organiser du transport en bateau, en avion, de, de, du grand import. Et d'ailleurs, il n'est pas rare d'entendre des clients te dire aujourd'hui où vos produits sont-ils fabriqués. Bah, ça tombe bien parce que moi, aujourd'hui, je ne m'achète plus chinois.
0: C'est quoi finalement les atouts du Portugal, qui a aussi été touché de plein fouet par l'émergence des pays asiatiques On l'a vu avec la vallée d'Agueda avant son renouveau du vélo. Eh
2: bien, on vient de l'entendre, il y a l'atout proximité qui permet d'être plus éco-responsable, et ce qui correspond à une attente de plus en plus grande des consommateurs. Et puis, ça permet aussi des relations commerciales plus fluides et plus rapides qu'avec les pays asiatiques. Un autre atout, c'est le rapport qualité-prix, puisque le coût de la main-d'œuvre au Portugal est beaucoup moins cher qu'en France. Et même si elle reste plus chère qu'en Chine, et bien la qualité n'a rien à voir. Car on l'a vu, les industries textiles et maroquinerie reposent sur un savoir-faire historique. Et puis, le Portugal a su créer une vraie filière, ce qui permet une offre complète du design à la logistique. Et enfin, il y a eu l'investissement de centaines de millions d'euros pour l'innovation et pour la formation.
0: Et visiblement, la volonté du pays de miser effectivement sur ce type d'industrie. Merci beaucoup Claudia Bertram. Merci Fabienne. C'était l'un des temps forts de la semaine. L'investiture de Joe Biden va-t-il comme il le souhaite réussir à cicatriser les états unis pays qui a rarement été aussi fracturé On en parle avec notre envoyé spécial David Yvon. Il rentre de Washington.
2: Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoille.
0: C'est donc mercredi que Joe Biden est devenu le 46e président des États-Unis, symbole d'espoir pour une partie des Américains.
2: Je suis venue du Texas pour Joe Biden. Je vais me sentir soulagée. Je me sens comme quand le soleil se lève le matin. Bonjour
0: Xavier Yvon.
5: Hello Fabienne, bonjour à tous.
0: Vous rentrez tout juste de Washington où vous avez couvert pour Europe 1 cette cérémonie d'investiture si singulière dans une capitale en état de siège. Je rappelle que vous avez été pendant plus de quatre ans notre correspondant aux États-Unis. Et c'est vous qui avez donc rencontré Keisha, qui était l'une des rares, on peut le dire, à avoir fait le voyage.
5: Oui, c'est vrai que c'était difficile de trouver des Américains qui étaient venus exprès pour pour voir l'investiture de Joe Biden. Euh, D'habitude, hein, investiture, c'est un événement qui draine énormément de monde. C'est une espèce de, de grande kermesse. Alors, il y a évidemment des supporters d'une nouveau prison qui viennent, mais parfois, il y a des gens qui viennent juste parce que c'est un événement très américain. Euh, et là, évidemment, il n'y avait absolument personne. Les autorités américaines avaient dit ne venez pas, vraiment très clairement ne venez pas, à la fois à cause de la pandémie et aussi à cause du contexte sécuritaire.
0: Et tout ça, on l'a dit, dans une capitale en état siège, vous avez tout fait à pied vous m'avez dit. Presque,
5: parce que euh, le quartier où ça se passait euh, était complètement bouclé. Même les trottinettes électriques en libre partage de la ville de Washington ne fonctionnaient pas dans la, la zone rouge, où il y avait quasiment que des militaires, des policiers, des blindés, euh, des checkpoints. Et parfois entre deux rues, il fallait passer sous une grande tente blanche et, euh, et sous un détecteur de, de métaux comme à l'aéroport en fait, hein, avec euh, sacs fouillés, etc. Et J'avais parfois l'impression d'être une souris, vous savez, qui se cogne contre les murs d'un <rire> labyrinthe parce que il fallait faire demi-tour, revenir par un endroit, etc. Donc ça a été vraiment euh, ouais, compliqué à, à, à couvrir, surtout qu'il faisait assez froid à Washington, donc euh, tout faire à pied, c'était pas évident.
0: Alors, cérémonie singulière, on le disait, avec aussi euh, ces drapeaux flottant au vent, symbolisant euh, les Américains en lieu et place du public. Cérémonie précédée la veille par l'hommage aux 400 000 morts du Covid. Et dans le discours de Joe Biden, mercredi, cet appel à l'unité retrouvée. Je suis honoré de
4: l'espoir que vous avez placé en moi. Mais à tous ceux qui n'ont pas voté pour moi, laissez-moi vous dire ceci. Attendez un peu de voir ce que j'ai à cœur de faire. Et si vous n'êtes toujours pas d'accord, alors soit, c'est la démocratie. C'est ça l'Amérique. Le droit d'être pacifiquement en désaccord, dans le respect de notre République, qui est peut-être la plus grande force de cette nation. Mais écoutez-moi bien, ces désaccords ne doivent pas mener à la désunion. Je serai, et je vous le promets, le président de tous les Américains. Tous les
6: Américains.
0: Vous m'avez dit, Xavier, que ce qui était marquant, c'était le soulagement général et nettement moins de tensions qu'il y a quatre ans.
5: Oui, alors c'est vrai qu'il y avait donc une grande différence euh, quant au décor, hein, au public, euh, le, les marches du Capitole qui étaient clairsemées alors qu'elles étaient euh, noires de monde euh, il y a 4 ans, euh, donc il y avait cette ambiance un peu, un peu mortifère pour ce qui est du public, mais en revanche pour ce qui est de la cérémonie et des invités, c'est vrai que c'était saisissant, parce qu'il y a 4 ans, euh, quand Donald Trump a prononcé son discours qui était extrêmement noir, extrêmement violent, euh, euh, qui listait tous les maux de l'Amérique, on a l'impression que c'était un, un pays en guerre et qui disait qu'il y avait un carnage américain, euh, c'était très dur, on voyait les visages des, des invités euh, la cérémonie, notamment les Obama et les Clinton qui avaient une, une tête, en a qu'ils allaient vomir en entendant les, 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 les paroles de Donald Trump donc il y avait une tension sur, sur la tribune alors que là, il y avait une espèce de de, de soulagement général, de, de lumière euh, et ça se voyait notamment à la fin de la cérémonie, quand tout le monde se, se disperse un peu, vous savez, pour rentrer chez soi après comme après, une, à la fin d'une messe de mariage et là, c'était des accolades, des sourires on les voyait derrière les masques, des blagues le Barack Obama qui plaisante avec Lady Gaga et vous vous sentiez dans, dans cette petite foule euh, vous voyez vraiment un, un poids qui se lèvent des épaules.
0: Alors Trump absent, comme ses plus fidèles partisans, que vous aviez rencontré quelques jours plus tôt à Richmond, en Virginie Pourquoi euh, ce choix de cette ville, d'ailleurs, pour votre reportage
5: Alors parce que c'était le Martin Luther King Day et que ce jour-là, les pro-armes euh, décident que c'est le jour où ils doivent manifester pour leur droit euh, d'avoir des armes. Donc, une espèce de coïncidence, mais c'est un jour férié aux états unis le lundi. et s'appelle Lobby Day, donc le jour où on fait pression et ils se retrouvent à Richmond, qui est l'ancienne capitale, euh, capitale euh, confédérée.
0: Et on écoute votre reportage.
5: Entouré de ses amis armés de fusils d'assaut, Andy se sent en sécurité. Suffisamment, dit-il, pour porter fièrement sa casquette rouge, Trump
0: 2020. D'ici quelques jours, je pense so que, que je, like... je ne pourrai
5: plus la mettre. C'est un peu le barreau d'honneur, dit-il, résigné à voir Joe Biden entrer à la Maison-Blanche demain. Got Il y a 25 000 gardes nationaux. Il ne va rien se passer, oh, mec, renchérit un membre de des, des Proud Boys, des 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 Proud Boys des un groupe néofasciste qui a participé à l'attaque du you know, Capitole. Mais pour l'investiture, yeah. aucune I « On a coupé nos contacts, nos réseaux sociaux. Je ne suis au courant de rien », cela manque le militant. Et même s'il y avait un appel à venir à Washington, le déploiement de sécurité est dissuasif. « Je n'ai que 90 munitions sur moi », dit cet autre milicien. « Qu'est-ce que je vais faire M'attaquer à l'armée entière ?» Ils ne sont déjà pas nombreux à être venus manifester devant le Capitole de Virginie, totalement bouclé.
6: Me,
4: Mes
5: camarades ont eu peur, racontent Summer, venue toute seule avec son scared. revolver à la ceinture.
4: You know,
2: il y a, a des, des rumeurs que so, Trump, Trump
5: prépare quelque chose, dit-elle, dit a... sans trop y croire. Duncan, lui, remine sa désillusion en serrant son fusil.
2: Biden the wall, va être
5: investi, so dit-il. Nous, on va disparaître, we're disparaître we're aller s'entraîner et on reviendra quand il faudra. Richmond, Xavier Yvon, Europe
0: C'est quand même un peu effrayant quand on entend ces pro-Trump avec leurs armes à la main. Euh, qui sont ces gens
5: alors c'est des groupes un peu hétéroclites parce que dans les défenseurs du second amendement, donc euh, le droit de porter des armes il y a, y a un peu de tout, il euh, y a des gens qui sont là juste vraiment que pour ça, pour montrer leur très gros fusil dire euh, venez venez pas me le prendre et puis il y avait des, des groupes d'extrême droite comme les, les Proud Boys qu'on a entendu alors ça c'est un des néo-nazis dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois, notamment parce que Donald Trump leur a envoyé des espèces de messages pendant euh, un débat télévisé avec euh, Joe Biden euh, donc ils se sentaient investis d'une mission de défendre la, la présidence Trump et d'ailleurs ils étaient vraiment pas très nombreux à cette manifestation enfin tout groupe confondu, il y a vraiment pas beaucoup de monde. Et euh, on sentait qu'il y avait une sorte de désillusion, de résignation euh, face euh, bah, à l'énorme sécurité déployée contre, contre eux. Et puis, euh, les Proud Boys, euh, ils ont euh, complètement lâché euh, Donald Trump après l'investiture euh, parce qu'ils sont aperçus, euh, ils étaient surpris qu'il ne se passe rien à l'investiture, qu'ils ne tente pas un coup de force, qu'ils ne leur donne pas de consignes, qu'ils reste silencieux. Euh, et donc, euh, voilà, ils ont dit on va continuer le combat, mais Donald Trump euh, n'est plus vraiment no notre champion. Et d'ailleurs, ça se voyait sur les sites et les, les forums complotistes pendant l'investiture. Il y en avait qui étaient extrêmement surpris que bah, les 25 000 militaires qui étaient là n'était pas en train d'arrêter les démocrates, qu'il ne se passait pas quelque chose et que l'investiture finalement se déroulait comme prévu.
0: Est-ce que pour autant, Xavier, euh, l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, ça veut dire que la page Trump est définitivement tournée
5: euh, Alors oui et non. Oui, parce qu'on a senti, en tout cas dans Washington, une espèce de ouf général de soulagement. Dire, le lendemain, l'air avait l'air plus léger. C'est un peu bête de dire ça, mais euh, c'est vrai que tous les... Alors, Washington, c'est 90% démocrate, mais il y avait une espèce de... Euh, voilà, ça y est, il est parti, enfin. Euh, il n'est plus là, il n'est plus à la Maison Blanche. Euh, j'ai un, 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 quelqu'un qui me disait, j'ai l'impression d'avoir été en prison pendant 20 ans pour un crime que j'ai pas commis et que d'un seul coup, je sortais de prison. Vous voyez, c'est ça mon sentiment en ce moment. Donc, il y avait ça, il y avait... Euh, dans, dans Washington, c'est bête, c'est du détail, mais ça veut dire beaucoup. Euh, il y a les, les goodies Trump étaient soldés dans les boutiques de souvenirs. Vous voyez, donc euh, les mugs, etc. C'était moitié pris. Donc, euh, vraiment, on se débarrasse de ces 4 années euh, euh, Trump. Mais... Les gens qui ont voté pour Trump, ils sont très nombreux, ils sont encore là. Les problèmes euh, qu'il y a aux états unis sont encore là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que euh, Jake, un Américain que j'ai rencontré de, de Californie, qui était venu pour l'investiture, lance une mise en garde à la nouvelle administration.
1: Non, on n'est pas tiré d'affaires. Nous
5: devons faire pression sur cette nouvelle administration pour avoir des changements structurels.
1: Il y a des mécontentements que les Américains partagent. La classe moyenne décline, la qualité de vie des gens baisse. Et le Trumpisme, c'était la mauvaise réponse à la bonne question. Je n'attends pas que Joe Biden change son ADN de centriste, mais j'espère que son administration va réaliser que si on retourne au statu quo, alors on prépare le terrain pour un nouveau 2016 en 2024. Et cette fois, on aura un président autoritariste de droite à la
5: Maison-Blanche plus compétent et ce sera bien
1: plus effrayant que Donald Trump.
5: Et c'est ce que disent aussi les journaux. Par exemple, le Daily News, dans son éditorial, expliquait que le meilleur moyen pour Joe Biden de réunir les Américains, de les réconcilier, eh c'était d'améliorer la vie des gens.
0: Voilà, gros défi, on l'a bien compris, euh, Xavier Yvon. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous euh, les coulisses de cette investiture euh, si singulière à Washington. Merci à vous. À bientôt. Europe 1. Changement de décor, on part en cuisine dans un instant avec une jeune chef vegan qui vient de décrocher sa première étoile. Émotion garantie. Europe
2: 1, tout terrain. Fabienne Lemoile.
0: Et pour continuer tout terrain, un moment d'émotion que vous avez pu entendre lundi, c'était dans le journal de 13h.
3: Oui, bonjour. Je, je mets le haut-parleur. Je pouvez vous, vous passer ce, cet appel pour vous faire savoir que vous allez recevoir euh, une première étoile dans le guide Michelin 2021 à paraître la c'est énorme.
0: Je suis très, très émue. Merci. Mais quel moment de radio, Pierre Herbulot, comme on dit dans notre jargon. Euh, bonjour, Pierre. Oh, hein. Bonjour, Fabienne. Euh, quand on entend cette jeune chef, Claire Vallée, qui apprend par l'appel du patron du guide Michelin qu'elle vient tout simplement décrocher euh, sa première étoile, ça permet de prendre la mesure de l'enjeu pour ces cuisiniers et pourquoi aussi peut-être, on va y revenir dans un instant avec vous Pierre, certains ne veulent plus de cette pression et demandent carrément à ne plus avoir oui. d'étoiles. Mais déjà Pierre, racontez-nous comment vous avez pu capter ce moment à votre micro parce que votre histoire, c'est un peu surprise-surprise. Oui, hein en,
7: en fait, ça faisait plusieurs semaines que j'essayais de négocier avec le, le guide Michelin pour avoir un petit quelque chose en avance parce qu'ils ont tendance à cultiver le culte du secret autour de la sélection. J'ai fini par obtenir un nom, Claire Vallée, et une date, jeudi, 17h, le moment du, du fameux coup de fil. Il ne me restait plus qu'à trouver le numéro de la chef et surtout à me débrouiller pour qu'elle soit... Euh, pour être avec elle, en fait, eh au oui, bon parce moment. Parce que vous ne
0: pouviez pas lui dire, forcément, vous alliez eh, la eh ben voir. Oui, oui, sinon, ça gâchait la, surprise. ça gâchait la surprise.
7: Donc, j'ai prétexté... Une chronique, et j'ai eu beaucoup de chance puisqu'elle a dit oui.
0: C'était donc il y a dix jours, à 17h, le téléphone portable de Claire Vallée sonne dans sa cuisine de son restaurant Ona à Arès, sur le bassin d'Arcachon. Ona, ça veut dire quoi déjà
7: Origine non animale.
3: Et on écoute. Oui, bonjour. Alors attendez, je, je mets le haut-parleur. Je vous, vous passer ce, cet appel pour
7: vous faire savoir que vous allez recevoir... Euh, une première étoile dans le guide de
3: michelin 2021 à paraître la vie c'est énorme je suis très très émue merci j'y crois pas trop là merci merci à vous
7: comment vous vous sentez vous savez
3: je... pas c'est compliqué ce que je ressens c'est euh, des années de travail ça a été très dur et le cuisinier on passe sa vie enfin moi je passe ma vie dedans donc et mes équipes aussi donc et cette année a été spécialement compliquée, donc euh, voilà.
7: Premier restaurant, mmh. vegan, ouais. à obtenir une étoile au Guide Michelin au oui. monde.
3: Il y a des fois on a envie de baiser les bras parce que c'est dur. Et on se dit, est-ce qu'on est à la qu'on Mais c'est sûr que d'avoir une étoile, c'est une récompense en fait de la gastronomie aussi française, enfin de la gastronomie mondiale. Et d'être dedans, bah, on fait partie des, des chefs. Quoi. Donc euh, on n'est plus qu'un restaurant végétal. On fait aussi partie maintenant de la cuisine française. C'est vachement important, je trouve. Enfin, c'est très important. Vous en avez, vous avez euh, envie de prévenir quelqu'un J'ai si... envie d'appeler, mon papa, ma maman. Hello. Oui, coucou, c'est moi, c'est Claire. Ça va Oui, ça va. Écoute, je, je vais t'annoncer quelque chose. Je suis avec un journaliste d'Europe 1 qui est venu pour une chronique. Et en fait, ouais. j'ai eu le directeur du Michelin qui m'a appelé. Et euh, c'est pour m'annoncer que j'ai eu l'étoile. Oh, génial. En 30, j'ai pleuré. <rire> oh, c'est super, tu es vraiment content pour toi. Et puis, ça fait vraiment plaisir.
4: Oh, ben. Comme quoi le
3: travail, ça, ça peut bah être ouais mal, je hein. sais c'est un peu fou mais ah bah c'est mérité
6: parce que tous tout, tout, va, données
3: c'est vraiment génial
7: ouais. c'est votre plus grand fan hein <rire> oui.
3: <rire> oui mon papa ma maman aussi bon
7: c'est important en plus dans cette période parce que sait que c'est compliqué pour les pour les chefs pour les restaurateurs vous avez comme un es une espèce de garantie
3: oui forcément le fait d'avoir une étoile bon bah déjà ça nous rassure déjà parce qu'on a aussi beaucoup de doutes à un moment est-ce que ça va continuer est-ce qu'on va pouvoir perdurer voilà on cherche un peu des fonds à droite à gauche pour pour maintenir à flot euh, toute la... Les, les équipes, euh, voilà. Est-ce que les banques vont suivre Bon, c'est sûr qu'avec une étoile, forcément, bon, voilà, il y a un peu plus de stabilité, on sait que, comme on dit, ça met du beurre dans les épinards. Ah non, pas du beurre. <rire> ça met de l'huile d'olive dans les épinards.
0: <rire> on va y revenir dans un oui. instant, on a de l'humour quand même, elle, elle vous en a pas trop voulu, parce que quel moment d'émotion quand même, Pierre. Hein. Je,
7: je, je me suis excusé à la fin, parce que je voulais surtout pas lui voler, en fait, ce, ce moment Bien qui sûr. est unique hein, dans la carrière d'un cuisinier, A priori, elle m'en veut pas.
0: Bon Et, et c'est vrai que c'est unique et, et j'ai envie de dire que ce que vous avez capté, ça montre vraiment euh, ce que ça représente pour eux et particulièrement euh, quand on entend son émotion, euh, ce que ça représente dans cette période si difficile pour les restaurateurs.
7: Oui, En fait, les, les étoiles du guide Michelin, c'est vraiment le, le graal pour les cuisiniers, c'est souvent un rêve d'enfant. En fait, en France, il y a 0,3% des restaurants qui ont une étoile, c'est trois fois rien. Et ça, Claire, elle le sait, elle entre dans euh, ce cercle ultra fermé de l'élite de la cuisine française quand elle, quand elle raccroche avec le, le patron du guide, elle tombe à genoux carrément dans son, dans son restaurant qui est vide non seulement parce que euh, bah, crise sanitaire oblige les restaurants à s'enfermer mais en, en plus parce que euh, la plupart du personnel qu'elle avait a quitté le navire en fait, euh, ils en avaient marre d'être au chômage partiel. Donc, il lui reste que euh, sa plongeuse. Bon, ça, c'était avant l'étoile. Depuis, Et depuis, il y a une onde de choc. Euh, complètement. Elle a trouvé quelqu'un en salle. Elle a des offres pour travailler avec elle en, en cuisine. Parce que c'est ça aussi. Euh, économiquement, ça, ça change la vie d'avoir une étoile. Déjà, on dit que c'est 30% de chiffre d'affaires en plus. Là, c'est le premier restaurant vegan. Claire Vallée, elle est passée dans tous les médias du monde entier depuis lundi dernier. C'est extraordinaire.
0: C'est ça qui est vraiment marquant, vous le dites. C'est la première chef vegan à recevoir une étoile, elle a d'ailleurs un parcours atypique, puis vous allez nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire, parce qu'on se demande si vegan et gastronomie, ça peut vraiment se consigner.
7: Oui, alors effectivement, un parcours un peu spécial, elle est docteur en archéologie, elle part en Suisse, puis un peu par hasard, elle fait du service dans un restaurant pour dépanner, puis elle se retrouve en pâtisserie, puis en salle, puis en cuisine, et puis là, d'un seul coup, elle est, elle est nommée chef, elle part en Thaïlande, où elle découvre une cuisine très herbacée, basée sur les épices, où il y a très peu de viande et de poissons, et c'est là que elle prend ce, ce virage un petit peu euh, végétal. Elle préfère végétal à, à vegan. Elle ouvre son restaurant Ona en plus grâce à, à des aides, à des dons sur Internet. Et donc c'est un restaurant sans œufs, sans lait, sans crème. C'est ça un hein, vegan. C'est pas, pas comme juste végétarien. Hein. Non, voilà, on est
0: bien d'accord. Pas de lait,
7: rien d'origine animale, même pas de miel. Mais ça ne l'empêche pas de, de faire de la très bonne cuisine et vous allez entendre euh, comment elle fait, tout simplement.
3: Et ben en fait, on trouve des palliatifs. Vous allez avoir euh, voilà, des, des, des fécules pour remplacer les œufs, des graines aussi comme les, les, les graines de chia qui créent un gel. Mm -hmm. euh, pour les blancs et ben on a l'aquafaba, qui est l'eau de pois chiche, où on peut utiliser aussi de l'eau de lentilles, etc. Ça mousse aussi, donc on peut créer des meringues, des mousses. On peut vraiment re retrouver des textures et des onctuosités. On n'est pas là pour remplacer l'œuf dans le sens du goût. Enfin, moi, je ne travaille pas dans le sens pour remplacer, faire de la viande végétale des choses comme ça je travaille pour donner surtout du plaisir donc c'est on trouve du tofu
7: aussi chez on vous. trouve
3: du tofu mais pareil on va pas manger un steak de tofu on va le travailler en émité comme une ricotta qu'on va fourrer dans des, dans des ravioles des choses comme ça avec des herbes avec des épices donc, comment euh, vous faites une raviole on fait une pâte mais sans veau, c'est complètement possible vous pouvez en fait créer à l'infini
0: et d'ailleurs, après ce coup d'émotion, elle a cuisiné pour vous parce que dans une prochaine chronique dans À l'ombre des grands chefs, elle va vous y cuisiner, je crois, un hein, pot-au-feu pot au
7: feu, feu végétal, très très bon avec un bouillon très épicé de, de légumes.
0: Alors, on a entendu l'émotion de cette chef qui est donc, on le rappelle, à Arès, sur le bassin d'Arcachon, mais on va voir dans un instant que certains chefs, eux, ne veulent plus de cette pression. Vous allez nous expliquer pourquoi.
2: Europe 1 tout-terrain. Fabienne moelle
0: Et on poursuit notre plongée en cuisine avec vous, Pierre Herbulot. On a entendu à l'instant euh, l'émotion de Claire Vallée avec cette première étoile décrochée sur le bassin d'Arcachon. Pourtant, euh, certains chefs, eux, ne veulent plus de ces étoiles, ne veulent plus de cette pression. Pourquoi
7: Deux principales raisons. Vous l'avez dit, la pression et surtout les contraintes. Il faut bien comprendre une chose, tous les restaurants du monde peuvent avoir une étoile au guide Michelin tant qu'il y a un chef, une table et des chaises. C'est la qualité de la cuisine qui compte. À partir de la deuxième étoile, il y a la cuisine bien sûr, mais il y a aussi le standing euh, qui rentre en compte, on vous sert le vin, on vous sert le pain, les places s'enchaînent à table toutes les cinq minutes. C'est une chorégraphie qui est millimétrée, mais ça demande énormément de personnel en salle, en cuisine et peu de clients dans les restaurants.
0: Alors, on va écouter justement euh, ce que vous disent deux chefs que vous avez rencontrés en Normandie, à Rouen et à Honfleur.
7: Pour la première fois depuis 35 ans, Gilles Tournadre est serein. Il y a six mois, il écrit au guide Michelin, c'est deux étoiles, il n'en veut plus trop de pression. Moi, à chaque sortie du Guilmichin, pendant huit jours, je stressais. Le chef Rouennais souhaite beaucoup plus de simplicité, un peu comme un bistrot. Lorsqu'on fait des amuse bouches lorsqu'on fait des petits fours, lorsqu'on fait un après-dessert, c'est du personnel, c'est une valeur de la marchandise, donc toutes ces choses-là, c'est ça que je veux descendre un peu les frais fixes pour pouvoir proposer aux clients. Un prix au plus juste. Même esprit chez Sakana,
6: à Honfleur. Le menu gastro est à 150. Aujourd'hui, au déjeuner, on mange à 16 euros.
7: Le confinement a métamorphosé le restaurant double étoilé d'Alexandre Bourdas. Boulangerie le matin, salon de thé entre les services, midi et soir. Sushi à emporter. Loin, très loin du gastro un peu guindé.
6: Je pense que le lieu sera vraiment abouti quand, par exemple, à 18h, il y aura des petits vieux qui viendront boire un coup de blanc. Ils jouent aux cartes et, et après, les gens viendront derrière, s'enchaîneront à un dîner. En fait, qu'il n'y ait pas de règles, pas de système, c'est juste un lieu où on rentre, on profite et voilà. Voilà,
0: on rentre et on profite, dit Alexandre Bourdas à Honfleur. Est-ce que ce phénomène de « je veux plus d'étoiles » s'est accentué avec la crise sanitaire
7: Oui, très clairement. En fait, c'est un petit peu caricatural, mais en étant fermés, euh, ces chefs ont découvert qu'il pouvait y avoir autre chose dans la vie que la très haute gastronomie ultra chronophage et, et la course aux étoiles, qui pouvaient en fait continuer à vivre de leur passion, mais en ayant un tout petit peu plus de temps pour eux.
0: Alors, euh, la question, c'est quand même, est-ce qu'on a le droit de ne plus avoir d'étoiles Comment ça se passe Alors, ça
7: ne marche pas exactement comme ah. ça. En fait, un, un chef ne veut pas décider du jour au lendemain de ne plus être dans le guide Michelin. Regardez Marc Vera, en perdant sa troisième étoile il y a deux ans, il a dit euh, « le guide Michelin, c'est terminé pour moi, j'en sors ».
0: Et pourtant, il est toujours dans le guide.
7: Eh oui, il a toujours deux étoiles. En fait, c'est une table gastronomique qui mérite sa note, qu'il le veuille ou non. Le, le Michelin le dit, on met des étoiles pour orienter nos lecteurs et pas pour faire plaisir euh, au chef le seul moyen de ne plus figurer dans le guide, c'est de changer de concept, comme les deux chefs qu'on vient d'entendre, ou alors de vendre son restaurant.
0: Alors, vous nous dites, Pierre, que le phénomène s'est accentué avec la crise sanitaire. Est-ce que ça inquiète le guide
7: Alors, ça inquiète pas officiellement le guide. Ils disent que c'est pour l'instant pas une préoccupation, mais quand même, l'an dernier, il n'y avait aucun chef qui avait pris cette décision. Il y en a eu quatre depuis l'été. Sur 70 restaurants étoilés, c'est à la fois peu et quand même, ça veut dire quelque chose. Il y a des précédents dans l'histoire. Alain Sandrins, Olivier Rollinger, Joël Robuchon, tous les trois dans les années 2000, entre 2000 et 2010, ils ont décidé de fermer tout simplement, en, plutôt de vendre, leur restaurant 3 étoiles et donc de ne plus figurer dans le guide Michelin.
0: Alors, comme l'an passé, euh, je vais le souligner, vous avez fait une carte interactive des restaurants des étoilés les moins chers de France qu'on peut retrouver euh, sur le site internet europe Globalement, qu'est-ce qui vous a marqué, justement bah,
7: C'est toujours c est, c est les tarifs euh, déjeuner. Il hein. faut faire attention, il ne faut pas y aller le soir, c'est souvent un peu plus cher. Mais ce qui est, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'on voit que partout en France, on peut aller déjeuner dans un étoilé du guide Michelin pour de 20,50 euros, c'est le, mo le moins cher de France, à Sainte, jusqu'à à peu près 35 euros. Vous allez manger des produits de très bonne qualité, extrêmement bien cuisinés. Et ça, c'est quand même important de le dire.
0: Alors... On le rappelle, hein, malheureusement, les restaurants sont fermés en ce moment. Je crois que ce que vous avez souligné aussi, euh, je vais vous demander si Claire Vallée le fait aussi, cette chef vegan, euh, c'est les tables qui font de click and collect. Il y en a beaucoup
7: Il y en a beaucoup moins que pendant le premier confinement, c'est assez aléatoire. Il y en a qui le font une semaine de temps en temps, il y en a qui le font seulement le week-end. Les menus à emporter, c'est vraiment abordable, encore plus que les menus déjeuner, Donc, on peut manger des menus de chef étoilé à partir de 20 euros. Euh, en ce moment, il faut se renseigner.
0: Donc, ça permet de leur donner un coup de pouce Absolument. et puis ça permet de se faire plaisir aussi, hein, effectivement, dans cette période si difficile pour eux. Merci beaucoup, Pierre Herbulot. Et on vous retrouve évidemment ce soir dans le 19-20 pour votre chronique dans l'ombre des grands chefs. Quelle recette à 19h32
7: alors, on va faire un caviar d'aubergine avec le chef qui a obtenu trois étoiles cette ah, année, Alexandre Mazia, qui est à Marseille et qui, lui, en ce moment travaille dans un food truck. Voilà.
0: Eh ben voilà. Merci beaucoup, Pierre Arbullo, et à ce soir. À ce soir. Europe 1. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Théo Manval, Victor Dolan, Claudia Bertram, Xavier Yvon et à instant Pierre Herbulot. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Julien Blanc pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr. Dans un instant, à 14h, vous retrouvez Clap. Bonjour Mathieu Charrier.
5: Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Et bien Aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser au métier de dialogue après la disparition de Jean-Pierre Bacry. Et puis à 14h30, c'est Charlotte Gainsbourg qui a accepté de répondre à notre questionnaire Les films de ma vie. Elle nous a notamment confié que le premier film qu'elle a vu au cinéma, c'était Les Dents de la Mer. Elle avait 4 ans.
0: Oh frisson garanti. Merci Mathieu et à tout de suite.
5: Fabienne Lemoille sur Europe 1.